0: impacta, ama. Yo soy Luis Díaz, comenzamos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Inspire Impactama. Yo soy Luis Díaz y estoy muy feliz de tenerlos acá. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que han enviado mensajes, que han enviado buenos comentarios acerca del programa, que nos han mandado testimonios también. Eh, y estoy muy, muy, muy feliz de, de, de poder abrir este espacio también para todos ustedes. Les dejo mis redes sociales para cuando gusten enviar algún comentario o testimonio para poderlo compartir aquí en el programa. Es L10MX en Instagram, Facebook, Twitter, en donde quieran, ahí me pueden encontrar. Y bueno, comenzando el tema de hoy, a lo largo de la semana pasada estuve viajando y estuve preguntándole muchas cosas a Dios en cuanto a cómo poderme acercar más a Él. Y... Muchas de las veces eh, no, no, no encontraba así como la forma correcta como para preguntarle, oye, ¿cómo puedo acercar más a ti? Eh, hasta que me fui a lo simple y dije, ¿sabes qué? Necesito entenderte de alguna forma más específica y quiero acercarme a ti de una forma más específica. ¿Por qué? les cuento porque yo soy una persona muy metódica en cuanto a hacer las cosas yo siempre trato de buscar pasos para hacer cosas o, o, o busco un manual o trato de entenderlo no y pues ahora en, en, en Cristo pues es muy diferente porque Dios no es como un proceso o como una serie de pasos sino que Dios eh, es, es algo más libre o sea no es algo tan razonable entonces eh, estaba yendo hacia la Ciudad de México y en el viaje Dios me dijo, sé como un niño. Y yo, sé como un niño. Ya había recibido palabras anteriores, que me habían dado palabras eh, algunas personas y en todas me decían, sigue siendo un niño. Y yo me quedaba, mmm, wow, está, o sea, está bueno, pero... ¿Por qué sigo siendo un niño? O sea, no entiendo, no entiendo No, no quiero ser como un niño O tengo que ser como un niño no, no entendía muy bien, ¿no? Entonces, llega este punto Donde empiezo a analizar Que realmente yo soy como un niño ¿Por qué? Porque nunca dejo de perder varias cosas Varios puntos Que hoy voy a decir eh, en el programa Para que tú puedas ser como un niño Y puedas acercarte más al corazón de Dios Gilbert Keith Chesterton tiene una frase que me gustó mucho, dice La única educación eterna es esta, estar lo bastante seguro de una cosa para atreverse a decírsela a un niño. Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es maravillosa. Y vamos a empezar a hablar de algunos puntos de los cuales quiero tocar en ser como un niño. En Mateo 18, del 1 al 5 dice, De cierto de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es ese el mayor en el reino de los cielos. O sea, en traducción actual, vuélvete como un niño y podrás acceder al reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño... Será uno de los más grandes en el reino de los cielos. Esas dos citas me llaman la atención cualidades que suelen ser propias de los niños. La inocencia y la capacidad de asombro, la entrega desenfadada y la alegría al juego y sobre todo la humildad. Hay que decir que según el sentido espiritual del término, ser como niño no significa no ser consciente del mal o no verlo. Más bien Jesús se refiere con esas palabras a ser inocentes en cuanto a la maldad. En una sociedad donde lo que prevalece muy a menudo es el abrirse paso a codazos, sea como sea, y a la lucha sin cuartel de unos con otros, esas palabras suenan de lo más refrescante. Para él, el ser como un niño no incluye, por ejemplo, usar habla cortante o doble o chuculesca al tratar con otros. No, no utilizas un lenguaje rembombante o tratas de, de hablar de manera profesional. Tampoco incluyen el engaño ni la falta de honradez o el odio o el insulto a toda clase de maldad o la inmoralidad. Más bien, cuando se es como un niño... Lo que se refleja más que nada es el fruto del Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios, ya lo habíamos hablado en otro podcast, es en cambio, en Gálatas 5.22 y 23 dice, en cambio más el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tales cosas no hay, contra tales cosas no hay ley. Y veámoslo así, realmente un niño nunca nunca está buscando hacer el mal o no lo hace con un mal corazón un niño tiene la pureza y la inocencia en su corazón me gusta mucho como los niños siempre son positivos ante cualquier cosa siempre son desprendidos con las cosas siempre son agradecidos con lo que tienen y siempre se sorprenden con cualquier cosa que llegue a su vida son inocentes ellos ven las cosas de una manera positiva siempre. Eso hace que un niño pueda ver el mundo de diferente manera, de una manera fácil, de una manera sin complicaciones, de una manera pura, de una manera positiva. Y creo que nosotros a veces tenemos que ser como niños porque siempre estamos viéndole un problema a cualquier cosa o le estamos viéndole demonios a cualquier situación. Y nosotros no tenemos una mentalidad de demonio, tenemos una mentalidad de dominio propio. Eh, quiero empezar a tocar estos puntos eh, uno por uno para explicarles esto de, de ser como niños y vamos a empezar con una actitud positiva, los niños tienen una actitud positiva ante cualquier cosa, siempre están viendo lo maravilloso, lo más bueno de cualquier cosa, nunca se complican el mundo ahora voy con esto eh, mi pastor estaba contando una vez un testimonio eh, acerca de un empresario que lo tenía todo, tenía el dinero tenía la familia, tenía todo pero no lo valoraba ¿qué pasa? Eh, le llega la oportunidad de ser misionero y se va de misiones y empieza a ver hambruna empieza a ver eh, algo, cosa, como cosas más difíciles de lo que no ve a su alrededor y se sorprende pero ve a un niño con una vara y un reto uh, dándole vueltas al ring con la vara y súper feliz y dice wow este niño con una vara y un rin de bicicleta es feliz porque yo no puedo tener esa felicidad yo necesito esa felicidad yo necesito valorar todo lo que yo tengo al día de hoy como si me lo hubieran dado la primera vez porque a veces realmente no tenemos la actitud positiva y no sabemos recibir lo que dios nos da y cuando Dios no lo da, al principio tal vez podemos estar, ¡Wow, qué padre! Sí, estamos muy felices con la actitud positiva de tenerlo. Pero después pasa a ser algo común en nuestras vidas. Pasa a ser algo normal, como dices, bueno, ya, ya es parte del inventario, ya 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 lo tengo, ya ya lo he utilizado varias veces, o ya está conmigo, o esta persona, o llámale lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú no empiezas a tener una actitud positiva ante las cosas que llegan a tu vida y sigues mostrando el segundo punto, que es agradecimiento a lo que Dios te ha dado, ahí nunca vas a poder salir de ese ciclo de ah, pues está padre, está bien, se te hace común. Ya no te sorprende nada. Tienes que ser intencional. Tienes que tener una actitud positiva intencional y seguir buscando el ser Positivo, seguir buscando la felicidad, el gozo. Los dones del Espíritu Santo están a tu disposición. Tú sabes si los quieres tomar o no. Y el segundo punto es ser agradecido. Y es que el ser agradecido en estos tiempos se pierde mucho. Vaya... ¿Cuántas veces hemos llegado con algún familiar o con algún compañero de trabajo o con alguna persona, tu pastor, eh, tu líder, y ha sido agradecido por alguna actitud que ha pasado con ellos buena o por alguna acción que han pasado con ellos buena? Yo creo que tomamos las cosas muy a la ligera hoy en día y se nos hacen ordinarias. Vivimos en un mundo muy rápido, muy, muy rápido, donde... Diariamente están cambiando las cosas. Cada vez hay un nuevo iPhone o hay una nueva computadora o hay un nuevo programa o hay una nueva aplicación o hay un lo que sea. Hay todo es nuevo, nunca hay algo que perdure tanto. Pero nosotros se nos hace ya cotidiano que todo avance de manera tan rápida y nosotros no hacemos nada al respecto. Nunca nos detenemos a ver los pequeños detalles y decimos, wow, si sí es cierto, gracias Dios. Por este pequeño detalle. Gracias Dios por esta pequeña cosa. Gracias porque tú has hecho algo diferente con este pequeño detallito. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo ha sido la última vez que te levantaste y empezaste a dar gracias? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y diste gracias por tu familia, por lo que tienes, por las cosas que sucedieron el día anterior, por las cosas que van a suceder? Ese mismo día Por lo que viene en tu futuro ¿Cuándo fue la última vez que tú empezaste a dar gracias Por lo que Dios te ha puesto en tu vida? ¿Sabes? Es algo tan fácil El levantarte Y quererte poner una actitud positiva Es algo tan fácil Levantarte y poner una sonrisa A la vida Por eso me encantan los niños Se levantan Y ponen una sonrisa a la vida se levantan y tratan de ver el más mínimo detalle para ver el día la vida el mundo vomita hay que hay que tratar de ser intencionales a veces en, en esto que se llama vida está bien no todas las cosas son fáciles no pero depende de tu capacidad de cómo ves la vida va a ser el resultado de tu día de qué manera quieres empezar a ver tu día ¿De qué manera quieres eh, empezar a tener una perspectiva positiva de las cosas de tu vida? Yo, yo quiero levantarme hoy y cada día por el resto de mi vida viendo las bendiciones que Dios ha puesto, aunque sea la más mínima. Primeramente estoy entero. Estoy, estoy realmente feliz y pleno con lo que tengo. Eso es una bendición impresionante. Y yo lo veo diariamente y digo, ¡Wow! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Esto es impresionante. Tengo un cuerpo completo, tengo una vida perfecta. Aunque no sea tan perfecta, yo quiero decidir y decir que es perfecta porque te tengo a ti, tengo a mi familia, tengo a quien amar, tengo a muchas personas que me aman. Yo decido que sea perfecta mi vida. Y seamos sinceros, ¿qué es lo que necesitas tú hoy para que tu vida sea perfecta? ¿Qué es lo que tú necesitas al día de hoy para que tu vida sea como tú quieres? color de rosa, color magnífico. Algunos dicen, es que necesito dinero. Otros dicen, es que necesito amor. Otros dicen, es que necesito esto. Pero lo único que necesitas realmente es a Dios. Y cuando estás consciente de que Dios está en tu vida, cuando estás consciente que lo único que te llena es Dios, cuando estás consciente que lo único más grande y lo más maravilloso es Dios en tu corazón y en tu vida, no necesitas de nada más porque sabes que todo lo tienes en Él. Y estás agradecido. A veces como cristianos tomamos la salvación como algo ya parte del inventario, algo cotidiano. Y no podemos vivir una vida cotidiana. Nosotros no vivimos una vida natural, no vivimos una vida ordinaria y cotidiana. Vivimos una vida sobrenatural, una vida que busca ir más allá de las expectativas, una vida que busca ir más allá de los patrones o, o de lo que dice el mundo. Buscamos vivir una vida que sobrepasa nuestros niveles de entender. Eso es una vida sobrenatural. Eso es una vida con Cristo. Es una vida de agradecimiento eterno porque tenemos una vida eterna gracias a Él. Toma el reto de ser agradecido. Toma el reto de ser intencional. Toma el reto de ver la actitud positiva día a día y ser agradecido con lo que tienes. Y el tercer punto es Sorpréndete Vaya, los niños se sorprenden hasta cuando Encuentran una moneda de 50 centavos En el piso Y piensan que es un tesoro impresionante um, Ayer estaba con unos amigos Que me encantó su hija eh, que ella dice, mira, mira mis joyas, y eran corcholatas. Eso, ¿Qué, qué, ¿qué acto tan más sorpresivo de los niños en donde pueden ver una cosa tan insignificante como un tesoro? Y nosotros, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Por qué no empezamos a ver todo como algo sorprendente? ¿Por qué no empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como algo sorprendente? Vaya, me voy a ir a Lucas de 7, del 22 al 23, porque aquí Juan el Bautista estaba encarcelado y Jesús estaba ya en su ministerio, estaba en uno de sus mayores apogeos en su ministerio y Juan el Bautista, eh, por el hecho de estar encarcelado, empezó como a perder la razón porque realmente, cuando tú estás en una situación difícil, no alcanzas a ver la mano de Dios, ni menos escuchar su voz. Porque estás poniendo más atención allá en los problemas que en, que en lo grande que es Dios. Entonces. Bautista manda a, a dos De sus seguidores y le dicen A Jesús, oye, ¿realmente Eres tú el Mesías? Cuando Juan mismo Había declarado que él era el Mesías Que él era el libertador Que él era el que iba a traer El que iba a quitar, perdón, los Los pecados al mundo Entonces, fíjate cómo le dice Juan, le dice Jesús a Juan Se vayan y cuenten a Juan Lo que han visto y oído Los ciegos reciben la vista Los cojos andan los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Prácticamente lo que Jesús le dijo a Juan fue, recuerda, recuerda quién tú dijiste que yo soy, recuerda para qué vine yo a este mundo, recuerda que gracias a mí esto está pasando, recuerda cuál es tu lugar. ¿Y cuál es el mío? Recuerda lo que yo he hecho en tu vida. Recuerda. Si tú el día de hoy no te sorprendes, no sientes como mucho agradecimiento sobre las cosas que hay en tu vida, recuerda. Recuerda quién es Jesús. Recuerda quién es Dios en tu vida. Recuerda lo maravilloso que es experimentar el amor de Dios. Recuerda lo maravilloso que es experimentar su presencia. Verlo cara a cara. Estar juntos en una relación tan poderosa del amor del Padre hacia un hijo. Recuerda, si el día de hoy tú has perdido tu capacidad de asombro, recuerda quién es Dios y recuerda lo que ha hecho en tu vida y recuerda todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Recuerda cada oración, cada lágrima, cada tropiezo y recuerda lo que Dios hizo con ello para que estés hoy en día en el mejor punto de tu vida en el punto perfecto para seguir creciendo en algo aún más perfecto porque tú eres perfecto ante los ojos de Dios deja de ver las cosas como algo difícil como algo pasajero porque en Dios todas las cosas son eternas nada es pasajero y nada es imperfecto y con eso vamos a un corte musical y regreso aquí inspire Impactama con la segunda parte del podcast
1: Si Cristo me manda pues entonces voy Yo no tipo pa' Si su presencia me respalda pues voy Es que que yo no y para la rosa. Quisiste pararte en mi tumba. Y no te diste cuenta que la vieja criatura se derrumba. ¡Rá! Ahora no vivo yo. Ahora vive Cristo el Broky. Y todo lo que tengo no es por lo que pero no soy el Que quieres al mi luz. Cambia tu actitud que ando con Jesús.
2: Te amo tan sincero cada abrazo Sin buscarte tengo
0: están bienvenidos de vuelta a Inspire Impacta ama y bueno el tema que estamos tratando el día de hoy es ser como un niño hablamos sobre tener una actitud positiva como ser agradecidos y siempre sorprendernos con todo lo que Dios pone en nuestro camino esas son tres, tres partes como fundamentales de de lo que estamos hablando el día de hoy y también quiero hablarte acerca de ser inocentes o creer creer que dios puede hacer cosas en tu vida la inocencia de un niño hace que crea todo que lo espere todo así como el amor si nosotros creemos en dios creemos en que él es grande creemos en que él es maravilloso y creemos que él puede hacer todas las cosas creo que tú puedes el día de hoy empezar a creer que dios puede sacarte de una situación difícil no es tan fácil, yo lo sé, no es tan fácil a veces las situaciones por las que pasamos. Digo, vemos un mundo que está lleno de situaciones difíciles y si volteamos a ver a otros países, pues imagínate, ¿no? El ver un, 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 un Irak, un, un Venezuela que está lleno de ahorita de, de necesidad, de problemas, pero su gente, lo que me encanta de su gente es que, tienen fe, tienen fe en que va a salir, van a salir del problema, que Dios los va a liberar, que Dios, como dicen en inglés, they will be delivered, ellos van a ser liberados de cualquier situación por la que estén pasando. Tenemos que tener esa misma fe y creer que Dios puede solucionar nuestros problemas como los niños. Los niños cuando están chicos, ellos no están eh, eh, preocupados por si van a comer el día de mañana o no. Ellos están seguros de que van a comer. Ellos no están preocupados por los problemas o las situaciones. Ellos saben que van a tener algo grande o chico que comer el día de mañana en su plato seamos así con, con, con ese corazón de niños que no estemos preocupados por, por los afanes y por los problemas del día de hoy Jesús lo explica muy bien en sus parábolas si los lirios no se preocupan ¿por qué? ¿por qué vestir? y si los pájaros no se preocupan ¿por qué van a comer el día de mañana? ¿por qué nosotros nos afanamos y nos preocupamos tanto por las cosas del día de hoy? seamos personas seamos personas libres y con mucha fe en poder creer que Dios puede solucionar cualquier tipo de problema. Y con esto, en, con estos cuatro puntos, eh, quiero cerrar este, este podcast, pero quiero compartirte la sencillez y la espontaneidad de los niños en sus oraciones y quiero que tú reflexiones y con estas oraciones de estos niños puedas darte cuenta lo bello que es ser como un niño y lo fácil que es... Vivir la vida... Siendo, viendo las cosas como un niño... Dice... Miriam dice... Querido Dios... Muchas gracias por el nuevo hermanito... Pero yo te había pedido un muñeco... Nunca había pedido nada antes... Si quieres... Puedes comprobarlo... <ríe> Querido Dios... Pon otra fiesta entre la Navidad y la Pascua... No hay nada bueno ahora... <ríe> Eso es Gaby... Querido Dios... Mi abuelo dice que tú estabas cerca de él cuando era niño. ¿Es que ahora estás más lejos? Con cariño, Emilín. Querido Dios, nunca pensé que el color naranja pudiera cambiar a púrpura hasta que vi la puesta de sol que hiciste el martes. Fue estupenda. Gracias, Eugenio. Querido Dios, aprendimos que Tomás Edison hizo la luz, pero en la escuela dominical nos dijeron que fuiste tú, así que supongo que él te robó la idea, sinceramente. Atentamente, María Querido Dios si nos, si nos reencarnamos como algo Por favor no me dejes como Carolina Bermúdez, no la soporto Pepita <risa> Querido Dios Ha llovido durante nuestras vacaciones y mi, papá dice, y mi papá está como loco Dijo que algunas cosas acerca de ti Que se supone que la gente no debería decir Pero espero que de todos modos ...que no te sientas muy afectado por eso... ...tu amigo... ...no voy a decirte quién soy... <ríe> ...querido Dios... ...¿cómo supiste que eras Dios? ...atentamente... ...Carlota... ...querido Dios... ...¿es verdad que mi padre no irá al cielo si usa... ...en casa sus palabras de la bolera? ...atentamente... ...Anita... ...querido Dios... ...realmente quisiste decir que debemos hacer... ...a los demás como los demás... ...nos hacen a nosotros... ...porque si es así... Se va a enterar mi hermano. <ríe> Atentamente, Darla. Querido Dios, ¿quién dibujó las líneas alrededor de los países? Atentamente, Nieves. Querido Dios, está bien que hayas hecho diferentes religiones, pero a veces no te haces un lío. Arnoldo. Querido Dios, ¿quisiste hacer así a la jirafa o fue un accidente? Atentamente, Norma. Querido Dios, ¿Qué quiere decir que tú eres un dios celoso? Yo pensé que lo tenías todo. Atentamente, Juana. Querido Dios, por favor envía a Daniel Ochoa un, a un campamento diferente este año. Atentamente, Pedro. Este me gustó, esta es una de mis favoritas. Querido Dios, quizás Caín y Abel no se hubieran matado el uno al otro si hubieran tenido habitaciones separadas. Con mi hermano funciona. Atentamente, Luis. Querido Dios, sigue esperando la primavera, pero todavía no ha venido. No te olvides. Atentamente, Marcos. Querido Dios, no te preocupes por mí más. Yo siempre miro a los dos lados. <ríe> y por último dice, querido Dios, mi hermano me explicó cómo nacen los niños. Pero, ¿sabes? Suena muy raro. <ríe> Atentamente, Marsha. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos o qué necesitamos para ver como un niño? Nada. Solamente tener la intención de ver como un niño. Solamente ser suelto, libre y tener la mejor actitud siempre. Sorprendente con lo poco, aunque no sea mucho, sorprenderte con ello. Porque si te sorprendes con lo poco, créeme que Dios te puede sorprender con mucho más. Esto fue Inspire Impact Ama. Yo soy Luis Díaz. Y gracias a cada uno de ustedes porque pueden escuchar este podcast. Agradezco a Dios la vida de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo, les amo y nos vemos el siguiente jueves, misma hora, aquí en Radio UNC.
1: Yo,
0: check it.
2: Let it be heard I yep. be
1: a monster I was tweaking, had my mama going bonkers Yeah, you probably wouldn't believe it If it hadn't been for Jesus I'd be still running around like I'm a gunster uh. it used to be a monster